0: Fala galera, é um grande prazer estar aqui iniciando mais um episódio do nosso PodGap, o podcast que trata da saúde né? e hoje um, um assunto muito especial, especial porque, porque ele, ele veio né, de sugestão é, de ouvinte, então a gente tem um prazer enorme de tratar esse tipo de, de assunto que vem do nosso ouvinte. né? Então, essa é a questão da nossa interação. Né? Bom, é, já para iniciar o nosso programa, já vou chamando aqui a Hanna para dar as suas boas-vindas.
1: Oi, tudo bem? Estou aqui, estamos aqui de novo. Temazinho legal aí, que eu achava que eu não sabia nada, mas eu acho que aprendi desde ontem e acho que eu vou aprender mais ainda depois desse. Nosso episódio aí, Mara, de hoje. Cadê o ah. gordo?
0: Ô, oh, oh, Hanna, é, como é que é o seu sobrenome mesmo?
1: Ai, meu Deus. A portuguesado é crítico.
0: É crítico?
1: É crítico e são outras coisas, tá, querido? <risos> <risos> crítico.
0: Mas, mas é, cadê o nosso urso, hein? Cadê? Não estou avistando.
1: Está dentro da caderna.
0: Juninho, de dentro da sua caverna, é, dê as boas-vindas para, para os nossos
2: ouvintes. Ave, povo, hoje é, vamos ter somente a minha voz, minha imagem não vai aparecer, porque é gatilidade demais num vídeo só.
0: Você já está querendo derrubar a nossa audiência, Juninho. a audiência quer ver você, Juninho.
2: Por um instante, eu pensei que você ia falar de derrubar audiência por causa da Gatinidade, cara. A gente já ia ter um <risos> problema logo na saída. Eu
1: achei que era isso, cara. Desculpa. A audiência...
0: Pô, o pessoal quer te ver, Julio. Você é, é, é o nosso ídolo maior.
2: Por isso, o ar de mistério ajuda. Vai segurar a audiência <risos> para o próximo episódio. Mas... Bom...
0: Vamos aumentar aí o som do nosso tambor né, e anunciar o assunto de hoje. Né? Hoje a gente vai falar a pedido de tecnologia em saúde. Né? Então, um assunto extremamente amplo né, e importante, né, por todo o benefício que vem aí, todo o valor né, positivo agregado. Então, é um grande desafio, né, porque é muito amplo esse assunto. Então, Vai, pelo menos aí tratar hoje né, desse assunto de maneira lato, né, de maneira ampla e mais à frente aí entrando aí no, nos detalhes aí com convidados, enfim. Mas é um assunto que não, obviamente, não vai se esgotar hoje. Mas para iniciar o, esse bate-papo, né, eu queria é, chamar aí, o nosso nosso Júnior, né, para começar aí falando aí do, do que seria tecnologia, né, Júnior? É muito importante a gente né, contextualizar isso.
2: Rapaz, olha só, é... quando a gente pensa em tecnologia, o senso comum, na atualidade, na contemporaneidade, melhor dizendo, né, traz logo a mente computador. Né? A gente pensa logo em informática. Só que, é... vislumbrando o, o vernáculo nacional... É, a para,
0: gente... para, para. Uma, uma, sala, é bonito, de palma, uma tô... sala de palmas, uma salva de palmas, muito bom, Júnior. Gostei do vernáculo. Essa você arrebentou. Júnior, simplifica isso aí, velho.
1: Fala, fala para pessoas como eu, assim, pessoas normais,
2: entendeu? É, e o bullying começou cedo nesse episódio. É, mas considerando o vocabulário nacional, as palavras válidas né, no contexto brasileiro, a gente pode entender... É tecnologia de quatro formas diferentes. Tá? A primeira delas é a aplicação de conhecimentos científicos à produção de uma forma geral, produção entendida de uma forma bem genérica. Tá? A segunda maneira de entender isso é como sendo uma linguagem específica de um determinado ramo do de conhecimento. Pouco importante se é um ramo teórico ou prático. A terceira maneira é que tecnologia também pode ser um conjunto de, de procedimentos relativos a uma determinada área. Então, a medicina tem o seu conjunto de, de procedimentos. A educação física tem o deles, a biologia tem o deles. Tudo isso é tecnologia. É, mas o, 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 o entendimento mais original de todos é que tecnologia é um tratado das artes em geral. Ou seja, tecnologia, quando eu estou pensando em tecnologia, eu não estou falando de informática. Tá? Eu posso estar falando de processo, eu posso estar falando de método, de técnica, tá? desde que eu esteja lidando com uma área em especial. Quando a gente é, pensa nisso no contexto de saúde por exemplo em medicina informática ou desculpe em medicina e enfermagem o que está muito na moda aí são as cirurgias robóticas né é e nesse contexto a gente tem que pensar de forma tríplice no profissional no paciente e no aspecto administrativo então vamos imaginar o seguinte quando eu penso no paciente, no profissional, o que, que eu tenho como é, vantagem, como ganho numa, numa cirurgia robótica? Bom, primeiro de tudo é que, quando eu penso isso dentro de um contexto tecnológico, é que eu consigo reunir ali é, informações, informações entendidas de uma forma bem ampla, tá? Eu não estou fazendo diferença aqui de dados, Conhecimentos, acontecimentos, nada disso. Estou chamando tudo isso de informação. Eu consigo reunir e disponibilizar isso rapidamente. Especificamente, na, numa cirurgia robótica, eu tenho uma maior precisão dos procedimentos de alta complexidade. Isso é possível, dentre outros motivos, porque aquele cirurgião que está ali é, atuando ele está dentro de um contexto ergonomicamente mais adequado. Por conseguinte, eu consigo gerar para aquele profissional um maior conforto na atuação. E o que, que isso traz como vantagem para o paciente? Que efetivamente é o que mais importa. Né? Eu tenho uma redução no trauma operatório. Eu tenho a redução da, morbid da morbidade o que significa dizer que ele vai se recuperar de uma forma mais rápida. Por conseguinte, essa tecnologia robótica, ela favorece o bem-estar do paciente. Maravilha, mas acontece o seguinte, nada é perfeito, né? Sob o ponto administrativo, a gente tem alguns problemas. O primeiro deles é conseguir fazer o gerenciamento do uso desse equipamento. O segundo... É que é um equipamento que tem um alto valor de aquisição. E não é só isso. O custo de implantação desse equipamento também é elevado. Por quê? Porque são necessárias fazer, fazer reformas físicas. Né? Eu tenho que ter um, um espaço adequado para aquilo. E eu preciso treinar esse pessoal. Só que... Quando a gente pensa em uma cirurgia robótica, uh, inicialmente eu falo assim, poxa, mas eu tenho redução de custo com insumo. Não necessariamente. A questão não é essa. Né? Sob o ponto de vista clínico, pa parece ser, é, parece ser é, ponto pacífico que os benefícios ao paciente são bastante significativos. Só que... Quando eu penso no custo e efetividade, tá, existe uma polêmica muito grande com a adoção dessa tecnologia, particularmente no setor público. Por quê? Porque é, a avaliação dos custos de, de procedimentos médicos normalmente é feita de forma pontual, né? Só que, é, quando a gente pensa em saúde, é imperativo fazer consideração longitudinal, no tempo. Por que isso? Porque, repare, uma das questões severas que a gente tem quando pensa em cirurgia, é, ela se refere a quê? Ao custo de infecção, a possibilidade de levar lesão a esse, ao paciente e o óbito, né? Que são custos altíssimos. Só que, com a cirurgia robótica, ao longo do tempo eu consigo reduzir os erros médicos. Né? E com isso eu não estou dizendo que o médico seja ruim, não estou fazendo nenhum demérito ao profissional de medicina. Né? Só que todo mundo é um humano e pode errar. Não deveríamos, mas erramos. Né? É... E se eu reduzo, eu tenho uma probabilidade de redução dos erros médicos, por conseguinte, eu estou diminuindo esses custos pós-cirúrgicos. Portanto, eu tenho aí uma vantagem grande né, do, da adoção da, da cirurgia robótica, que pese que, num primeiro momento, o custo seja altíssimo. Né? Bom, mas acontece o seguinte, tecnologia não está relacionada só ou meramente a, um, a equipamento. Né? Uma das questões clássicas disso é o uso de inteligência artificial em saúde. E aí também no campo da medicina, que aparentemente foi o que mais teve pesquisas sobre, uh, no que diz respeito ao uso de inteligência artificial, em especial no que diz respeito ao diagnóstico médico, né, é, eu tenho uma área bastante desenvolvida dentro da inteligência artificial. Né, haja vista que a gente tem aí é, sistemas como Pepe, é, sim e o Casnet. Casnet é rede casual associativa. Vamos entender que, que ideia é essa desses, dessa inteligência artificial gerando diagnóstico. Né? A gente está falando essencialmente de sistemas especialistas. O que são sistemas especialistas? São aqueles, de forma bastante simples, tá são aqueles programas que são capazes de adquirir e disponibilizar um conhecimento operacional, ou seja, aquilo que o profissional que o usa vai poder é, aplicar imediatamente. Então, esses sistemas eles são criados né, a partir de conhecimentos médicos, e como é que é feito o processo para chegar a um diagnóstico? Aí a gente tem ali algoritmos que se baseiam em lógica e estatística. E a partir de, de lógica e estatística, eles pegam, eles entendem os dados dos pacientes, comparam com a base de conhecimento que já existem ali e que eles mesmos renovam e chegam ao diagnóstico. Detalhe: esses sistemas especialistas a inteligência artificial no diagnóstico de médico, ela inclusive pode solicitar exames. E o que é mais interessante, é, esses sistemas, eles são tão bons quanto a capacidade que essa tecnologia tem de explicar como se chegou àquela conclusão. Mesmo que seja através de um relatório. Tá? É... Um outro aspecto que a gente tem que considerar nisso aí, quando a gente está pensando em área de saúde, é que saúde gera um grande volume de dados, de informações. Sejam informações essas sobre o indivíduo ou sobre a população. E foi a partir disso que se gerou o conceito de Big Data. Né? É, e aí tem um aspecto muito bacana, foi justamente o uso de inteligência artificial em área de saúde que alavancou o desenvolvimento de algoritmos que conseguem melhorar o próprio desempenho, melhorar o seu desempenho, é pelo próprio funcionamento. Ou seja, eles são capazes de aprender cada vez que são executados. Eles aprendem com os próprios erros. Né? Isso é inteligência artificial pura até R, fale-me é, bom, é que
0: o meu, meu interesse é sempre é, simplificar aí o, o volume de informação né? e, e hoje, pegando aí um pedaço da sua fala é, se fala muito em algoritmo né? é uma palavra que está na moda né? por conta do até de, de rede social né? Sim. É, eu, eu vejo o seguinte as pessoas repetem muito algoritmo mas não sabem exatamente o que é é, em termos de palavras simples, Juninho, o que, que seria um algoritmo?
2: É uma descrição passo a passo de tudo que tem que ser feito. Tá? Então, vamos supor, é, é um algoritmo para você andar. Tá? É, faça a flexão de joelho, adiante o pé dominante, coloque no chão. Tá? Flexione o, o, o joelho da outra perna, adiante, coloque no jornal. Repita essas etapas até chegar onde você quer. É isso. Tá? Um algoritmo é a descrição, passo a passo, de um determinado processo que precisa ser realizado. É só isso. Agora, é, indo mais além, né? a gente está falando, você falou em robótica,
0: né aumentando a precisão, é, é, de, é, diminuindo, provavelmente, aí, é, o tempo de recuperação. Me corrija se eu Entendi alguma coisa errada aí dentro da sua conversa, tá? É, falou de sistema operacional, né? Facilitando, né? O, os processos. Sistema
2: especialista.
0: Sistema especialista, né? Enfim, tudo isso daí, né? Ele deságua numa, na, numa melhor eficácia, perfeito? A princípio, sim. Beleza. É, e esse termo eficácia, ele é muito confundido com eficiência, né? São, são distintos, né? É muito parecidos, né? Porém totalmente diferentes, né? Então, é, dentro do, do, do meu entendimento, né? Diferenciando eficiência de, de eficácia. Toda vez que eu compro uma tarefa, né? Dentro do prazo, eu sou um cara eficiente. Então, por exemplo, Alexandre, tem aqui um bolo de. Eu, você tem um, uma máquina de escrever, está aqui uma chapa, está aqui, ó. Copia esse livro. Eu vou lá na Xerox e vou passar a madrugada inteira xerocando aquilo ali. Eu entreguei, né? num custo X. Eu fui eficiente. Alexandre, ó, o Divo está aqui, digitalizado. Eu quero uma cópia. Eu vou lá, Ctrl-C, Ctrl-V, entreguei na hora. Eu fui eficaz. Beleza? Então, Sim. essa eficácia está muito relacionada com o tempo, né? o conceito de tempo reduzido. Né? O resultado no, no menor tempo possível. Posso colocar dessa maneira, Juninho?
2: De uma forma geral, sim. Só que quando a gente lida com saúde, uhum. entra um outro parâmetro aí, que é o seguinte: quando eu penso em eficiência, é eu vou fazer, a... vou ter uma solução, tá, num determinado tempo, que resolva o meu problema, mas não necessariamente é a melhor solução. Quando eu falo em eficácia, eu estou apresentando a melhor solução para aquele problema, que talvez seja até mais lenta, mas vai efetivamente resolver o problema da melhor forma possível.
0: E isso é, é uma questão que a gente tem que destacar, né? Sim. porque realmente trata-se aí de um, um, um benefício, né? um, um alvo, né? vamos chamar assim, atingido. Né? É... Mas você estava falando de sistema operacional, ia chegar lá ainda, né, gente?
2: Não, não, não. É, é, eu falei de sistema especialista, especialista. a gente estava falando dos algoritmos. Ah, sim. Então, estou é. te devolvendo a palavra aí, gente. Pode continuar aí. A... Então, assim, é, esses algoritmos que ligam, lidam com big data são aqueles que eles podem é, melhorar a partir do próprio funcionamento. Ele melhora o desempenho a partir do próprio é, funcionamento. Para a Hannah, que adora isso, né, são aqueles algoritmos que são chamados de self-learning. Né? É, e com um detalhe interessante, esses algoritmos, eles têm uma tendência a alcançar alta acurácia no diagnóstico. Detalhe, quando a gente está falando de, alco, de acurácia, é acertar o diagnóstico. Tá? Então, significa dizer que esses algoritmos de inteligência artificial, eles acertam o diagnóstico na imensa maioria das vezes. Exemplos clássicos disso. Todo mundo já deve ter ouvido falar do supercomputador da IBM, o Watson. Né? É, se não me falha a memória, até 2017, o Watson tinha sido abastecido com... Tudo, absolutamente tudo que havia sido publicado que estava disponível no Medline e no PubMed. E ele foi direcionado para diagnósticos de oncologia. Ô, oh, né? Juninho, então, é, o, esse tudo aí,
0: Pub, 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 PubMed, Medline, né? Esse tudo, para é, as pessoas mencionarem, né? Isso é uma quantidade de informação gigantesca, né?
2: absurda, é, então assim,
0: é bom chamar a atenção porque a quantidade de, de produção é, de, de dados nessas né, de, de, bases é muito grande,
2: muito grande. Muito
0: então grande. isso dá aí eu, confere aí uma confiabilidade de, 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 de resposta, de ação, né, não sei qual seria o melhor termo, né, de, de execução, não sei de diagnóstico. É, enfim, muito grande, né? Porque se eu tenho uma, um, um tratamento em cima de uma base muito grande, a minha possibilidade de erro, ela diminui, né?
2: Sim, especialmente quando isso é cruzado com é, o, os casos clínicos de diversos pacientes. Fala, Daninha.
1: Então, na verdade, você está falando aí de diagnóstico, e eu não sei se eu, se eu entendi muito bem, tá? Então, como eu acho, acho que eu não entendi muito bem, eu vou fazer uma pergunta em cima da minha dúvida, tá? E aí, trazendo para a minha área, claro. É, por exemplo, é, algumas deficiências, né? Alguns diagnósticos de deficiência, eles ainda estão em, em estudo, né? Vou citar um caso aqui do transtorno do espectro autista, que é o autismo, Sim. como várias pessoas falam, né? O TEA e tal que por exemplo ainda tem muitas pessoas né que não têm um diagnóstico fechado né então assim eu já recebi diversas uh, crianças adolescentes ali uh, principalmente de vindos de uh, da saúde ali pública né é, sem também desmerecer o SUS é maravilhoso mas assim acho que também são poucos médicos especialistas ali nisso né e tal mas, por exemplo, ainda tem muita criança e adolescente que não tem esse diagnóstico fechado do autismo. Por, por quê? Assim, por, por várias coisas. É, essa tecnologia de diagnóstico pode ser aplicada a isso ou não?
2: Pode. Ela não foi utilizada ainda. Tá? Ela está concentrada, em, no caso do Watson, em oncologia. Ah, mas, por exemplo... Quando a gente pensa nos sistemas especialistas, alguns já lidam com glaucoma, diabetes, é, síndrome metabólica, então a coisa está tá expandindo. A tendência é que consiga fazer isso sim, Aninha.
1: É, porque assim, tem diagnósticos que são muito simples, né? Por exemplo, vindo de lesões, né? Vindo sim. aí de amputações e tal, isso é muito fácil. Mas esses, é, que a gente chama de deficiências intelectuais ali, né? E entre outras, ainda, é, ainda acontece desse diagnóstico não, não está. E mais ainda, é, o autismo em si, a gente, a gente que tem experiência, até consegue falar assim, cara, eu, eu acho, né? Ele parece que tem ali alguma né? Parece, vamos falar português assim, parece que é autista, né? É, mas eu, eu já tive esse caso, até falei aqui em outro episódio de diagnósticos que chegam que a gente não sabe, não conhece realmente. Então, fica muito mais difícil a gente entender quem é esse paciente, quem é esse atleta, porque se ele não tem um diagnóstico fechado, como é que eu vou trabalhar com ele? Porque eu não sei, eu sei o que ele, sei o que ele apresenta ali, mas, sei lá, ele tem um exame, né? seja, por exemplo, o um exame na coluna, ou o um exame, sei lá, de sim. mas sem um diagnóstico de um médico fechado, dizendo, olha, essa pessoa, esse indivíduo apresenta... Pá, pá, pá. fica muito mais difícil para gente que é do esporte trabalhar com essa pessoa né
2: não sensação de dúvida sensação de dúvida é por que que via de regra melhor por que que, que o Watson foi destinado para oncologia porque tem muito estudo muito estudo em oncologia né você estava tá falando de, de da desses aspectos das deficiências intelectuais, por exemplo, né, é, não tem tanto estudo quanto onco, né. Então assim, para alimentar a inteligência artificial ainda tem essa lacuna. Mas é, é, tudo indica que chegará lá.
1: Então, mas então na verdade para 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 ele é, ser e aí o atérei vai dizer, vou abrir aqui parênteses, eficiente ou eficaz, a ETR vai dar a resposta para vocês, é, ele precisa, então, de uma base científica, então, né?
2: Sim, sim, sem soma de dúvida.
1: Uhum. Ah, agora entendi, beleza. E aí, ETR, eficiente ou eficaz? Prec
0: precisamos de produção, né? É. Quanto maior a produção, provavelmente maior será a eficácia do, do seu resultado.
2: Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Então, é...
0: Ela é produção dependente.
2: É importante
0: a importância, a importância né, da, da pesquisa, né? Então, assim, é, ela alimenta muita coisa.
2: Porque você não, não tem, não existe inteligência artificial sem uma base já validada, correta, Sim. Sim. significativa. Não, não tem como fazer, você não tem como dar a base para aquele sistema aprender.
0: Não, se não for correto, vem erro em cima de erro. erro Sim. Entra com um o um e na saída lá sai um, um erro gigantesco. Né, pela Sem sombra. dúvida. É, na
1: verdade, se tiver um erro já da produção, um erro de estudo, ele já causa um erro no diagnóstico.
2: Sim. Sem dúvida. Sem
0: dúvida. Show. Então, bacana, mas, seguindo aí, né? Então, dentro Bom. Desse, desse contexto
2: aí. É, a, além Watson. do Watson, né, que é da IBM, a, a Google também tem um supercomputador chamado DeepMind, que também é voltado para a oncologia. Aí, a princípio, os, os médicos tão, é, é, ouvem a gente e é falam assim: pô, tudo bem. E aí? O que, que o médico faz então se eu estou colocando a máquina para dar diagnóstico? Qual é a função do médico? É a função justamente a mais importante. Que é o que? Discutir o problema e as possíveis soluções com o paciente. Isso a máquina não vai fazer. Só que, repare, para fazer isto é necessário o quê? Que é ter uma reformulação na educação médica. Aliás, para ser justo, não da educação médica, da educação do profissional de saúde como um todo. Por quê? Porque, especificamente no caso do médico, para que ele possa discutir o problema e as soluções com o paciente, né, ele tem que ter um domínio imenso de fisiopatologia. Não que ele não tenha, mas talvez precise demais para ter essa nova função,
0: o oh... foco né, nisso. Oh. Sim. Desculpa me interromper de novo aqui. Né? Então, é, dentro do que de, você acabou de falar, aí, fisiopatologia... É a mesma coisa que mecanismo de doença?
2: Depende do que, que você está chamando de mecanismo de doença. Porque se eu pensar no mecanismo de doença, eu posso pensar em como a doença funciona. Tá? Mas, por exemplo, eu não necessariamente estou incluindo aí é, o funcionamento dessa doença associada aos sistemas fisiológicos. Eu estou pensando na doença sozinha. Sim. Tá? E, na realidade, quando a gente pensa em fisiopatologia... É, a gente está vendo como é que essa doença funciona integrada aos sistemas fisiológicos daquele indivíduo. E aí a necessidade da individualização até aí.
0: Sim. Então, não são sinônimos, né? Muitas vezes não. são tratadas como. Né? Então, sim, sim. De fato, sim. não são sinônimos. Né? Então, sim, é importante sim. essa fala aí, porque a gente vai aproveitando aqui e vai né, desenhando aí né, outras coisas em cima. É... Mas, Juninho, continuando aí no, no Google, né? Que parece que foi o que você falou. Mas Isso. O é, é, que, que mais aí que a gente pode. Ah,
2: bom, mas aí repare um negócio interessante, né? Se eu vou é, é, aumentar, se o médico vai precisar aumentar esse conhecimento em fisiopatologia até para que você tenha essa discussão individualizada, né? E aí você efetivamente tem uma atuação em saúde como um todo, mas humanizada, né? é preciso também desenvolver aquela habilidade de ouvir o seu paciente, que a gente já vem falando há vários episódios. Né? Também é preciso desenvolver empatia e capacidade de orientação. Mas isso é o fundamental. né? O profissional de saúde ele tem que saber orientar o seu paciente, o seu cliente. Isso é o determinante. Não é só fechar um diagnóstico. Não que o diagnóstico não seja importante. É claro que é. Né? Mas a capacidade de orientação até para poder é preservar né, a saúde psíquica daquele paciente né, ou daquele cliente, se for o caso. E aí eu lembro da, da tua história lá, por que você decidiu fazer educação física, como você ficou tenso quando o rapaz lá falou do seu problema de coluna. Né? É, é importantíssimo. Né? Isso é determinante. Né? Sim, é verdade. E, e, você tocou num ponto muito importante,
0: né? é, é o entendimento do... do do paciente, né, o entendimento do, do beneficiário, não sei né, o que a gente vai tratar, mas você entender né, esse indivíduo é fundamental né, para qualquer profissional da saúde. Sim. Né? Sim. O contexto, né, as circunstâncias, né, e isso aí me remete também à, à questão né, da, de uma, uma simples anamnese, o quanto ela é importante né, dentro desse contexto para você entender bem é, as circunstâncias é daquele que você está cuidando,
2: né? daquele, daquele ser que você está cuidando ali. É, isso é fundamental. Inclusive servindo de alicerce para que você faça uma intervenção com segurança para o seu cliente ou seu paciente.
0: Sim. Pois hum. é. E aí não tem jeito, né? O, se faz necessário né, o, o profissional. Né? Sim. Quem vai fazer essa essa interpretação e é aí eu acho o talvez seja o, o mais importante dentro desse contexto tudo se é que a gente pode dizer que existe algo mais importante mas é, é, é aí que está vou chamar do, do pulo do gato né é essa capacidade do cara interpretar o, o sujeito porque levando para o lado da educação física que né que também né eu posso entender como muitas vezes como um tratamento vamos chamar assim preventivo né e, e quando a gente fala em tecnologia em acelerar os resultados enfim né diagnósticos e tal isso não deixa de ser uma atitude preventiva né é, a gente prescreve alguma coisa mas se, 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 se o que for prescrito não tiver dentro das circunstâncias do, do teu do teu do teu cliente né? e não de nada vai resolver de nada vai adiantar né? ou seja você não vai ter né, o o benefício daquilo nunca. porque quê? Porque não está não, não dentro da circunstância daquele indivíduo. Então, essa leitura aí ela é fundamental.
2: Sim, sim. Raninha, você, eu tenho certeza que quer falar alguma coisa. Vai lá.
1: Não, na verdade, eu quero falar.
2: Problemas
0: tecnológicos, né, Juninho? Que acontecem. né Enfim, vamos tocando aqui. Ela vai voltar. O interessante é que ficou a cara dela congelada na, na, na tela, né, Juninho?
2: É, ela congelou.
0: <risos> <risos> Mas, o, o Júnior, é, dentro disso, né, a gente podia falar um pouquinho da tal da, 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 da telemedicina, né, cara? A telemedicina, esse, esse processo online, né? Que ganhou, é antigo, né, não, não é recente, Sim. né? A gente já tinha aí né, Laulos é, é, é eletro. Eu ouvi a voz da, da né
2: Rana,
0: voltou? Rana? Continuando, Juninho. Então, a gente já tinha aí é, laudos, né? De eletrocardiograma, né? À distância. É isso é antigo, né? Eu acho que isso aí, já lá no início dos anos 2000, se eu não estiver equivocado, é isso. Eu não sei se... É, pode ser até mais antigo, mas eu acho que é não. Eu acho que isso aí... É, e hoje isso foi totalmente impulsionado até pela questão do Covid, né? O Covid impactou nisso, né? acelerando, né? incentivando né? A, a consulta pela... à distância, né? Vamos chamar assim. Isso foi um, foi um ganho considerável de tempo, né? De, de diminuir o deslocamento, enfim. É, e agilizou o diagnóstico, né, gente? Então, essa questão da telemedicina também é está dentro desse, desse contexto.
2: Sim, cara. E, e assim, tem um detalhe aí, né? É, quando eu penso na telemedicina, inclusive com a cirurgia robótica, né? É possível passar por uma cirurgia robótica de forma tele, né? À distância. Sim. Quer dizer, o cirurgião está lá num país e o paciente em outro. Isso é, é bem possível hoje em dia. Né? E repare que isso é interessante porque... É, dá a possibilidade daquela pessoa, é, de repente, ter ficar sob a intervenção do, do grande nome, né, do grande especialista na área. Que para ele também é importante, para ele também é interessante. Né? É, é, e esses aspectos tecnológicos são deveras facilitadores. Se a Sim. gente levar isso para um, um contexto de, de instituição de saúde pública, é maravilhoso, né? é?
0: indo mais além, né? Você aí tem tecnologia vestível. Hoje todo mundo usa, usa aquele relojinho né? Que, que monitora a frequência cardíaca, né? Distância percorrida, né? Você tem ali, né? GPS, né? É, que também, né? Tecnologia, né? Ajuda bastante no, no controle da, da saúde, né? Você e e torna aí a, a prescrição mais mais simples, né, então o controle, melhor dizendo, da prestação de treinamento mais, mais simples, né, então é outro tipo de ganho, a gente está conversando aqui, eu vou, vou me lembrando, né, Tem, avaliação postural, por exemplo, né? então no passado era, era, era no olho, né, hoje você já consegue fazer essa avaliação de forma dinâmica, né, era inicialmente era estática, né, hoje você faz de forma dinâmica, e um outro dado que é muito importante, né, Júnior? Eu acho que você colocou isso lá no início da tua fala, mas a questão do custo. Né? Sim. O custo é muito importante, porque muitas vezes ele vai inviabilizar. Né? Quando você vai, vai implantar isso, né? você pensa no retorno. Né? Em um custo muito alto, ele acaba inviabilizando. Mas hoje, né, a capacidade de adaptação do ser humano, de, de, de criar soluções, você consegue fazer análise de padrão de movimento é, utilizando aí aquele Kinect, da, da Xbox, né? um, um Kinect daquele ali, você vai gastar aí no OLX, <risos> vai gastar aí 100, 150 reais no, no, no negocinho daquele ali e com um softwarezinho barato, você consegue registrar essa imagem num custo baixíssimo, né? então é, é análise do, do movimento realmente, com registro de imagem a baixíssimo custo, né? Algo que no passado era muito caro, né? Você precisava aí ter um, uma câmera com uma um perfil X, né? Para fazer a, a, a registro de imagem. Hoje, né? dentro desses movimentos mais simples, você consegue fazer isso com facilidade. Né? Então, eu posso levar isso aí para para dentro da casa do meu cliente com um laptop, uma câmera dessa aí. Eu faço né? dentro da casa do meu cliente. e... Oh, e isso vai agregar muito valor ao meu serviço, né? E obviamente uma resposta né, melhor, porque você vai mostrar ali o paciente ali dentro de um movimento X ali, né, comportamentos musculares, desequilíbrios, né, é, padrões de movimentos inadequados. Né? Então é, isso vai muito muito longe, né? Pensando em tecnologia, agora é, eu vou puxar um pouquinho para o lado da, da educação física. Questão do, do GPS, a Hanna mesmo, né, dentro da, da área dela, né, é, também deve ter bastante coisa para falar sobre isso dentro da, da calçados, enfim, então isso vai, vai realmente vai longe, né, Hanna? Voltou, Hanna? Ela voltou. Ai, gente,
1: tive um probleminha aqui, mas voltei. <risos> Na verdade, o que eu queria, o que eu tentei falar né, da outra vez foi o seguinte. É, vocês falaram aí de anamnese, tecnologia e tal e eu lembro quando eu fui para a Copa do Mundo do futebol cadeira de rodas lá nos Estados Unidos que foi a primeira vez que a gente estava usando oficialmente o um sistema né, de classificação funcional da federação né? e eu lembro que eu fiquei super nervosa porque até então aqui no Brasil então a gente fazia tudo em papel na América, aqui toda, na América do Sul a gente fazia em papel eu não me lembro como é que era lá na América do Norte, mas aqui é tudo papel. Então, assim, a gente tinha uma ficha que chegava o um atleta e a gente preenchia tudo ali. Então, demorava demais, demorava demais a classe profissional, ainda mais se eram treinees, ainda mais se eram alunos ali aprendendo. E aí foi a Copa do Mundo, Estados Unidos, claro, né? A federação é, pagou, né? Uma pessoa para fazer o sistema. E aí nós usamos na Copa. E eu lembro que assim primeiro, lógico, foi muito mais prático para a gente, né, foi muito rápido, o sistema ficou muito mais rápido, e eu lembro que a gente começou a perguntar as vantagens que seriam, né, do sistema, e lógico que o tempo, era a redução do tempo da educação era, era a principal. Mas tem uma parte muito engraçada que eu, que eu quero falar, até baseada naquilo que o Júnior falou, de repente dos médicos, profissionais ficarem com medo, né, de perder ali, o posto, perder o emprego por conta de tecnologia, né. Então vamos lá, a classificação funcional, apesar do meu sistema ser ali todo é, no computador, é o, prof, é o profissional que faz, que mexe no sistema, né? Então tem lá alguém da educação física, alguém da fisioterapia, alguém da medicina que está atendendo ali o atleta e, coloca, e jogando para o sistema os dados. Então alguém tem que colocar o um dado no sistema, né? E o final da, da, da classificação, a gente tem umas perguntas secundárias, né? Que a gente faz, como a gente chama ali, e uma, essa é só para vocês rirem um pouco, tá? E uma delas, das perguntas era assim: a gente pede para o atleta ele falar algo é, da maneira mais enfática, vamos dizer assim, possível, né? E geralmente o atleta quando está ali, porque é futebol, ele ou grita gol, né? Porque gol é uma coisa que em qualquer língua ali que a gente fala em inglês normalmente, né? Eles vão gritar gol, ou eles gritam o nome do time. Né? dele, então vamos lá, Flamengo, Fluminense, Vasco, Vasco, que não é o caso, não tem, mas seria e tal. E eu lembro que eu tava com um japonês, né, que foi a primeira vez que eu conheci o japonês, e eu, nós pedimos para ele, eles tinham um intérprete, né, pedimos para ele, para ele gritar alguma coisa, a gente poder ali avaliar a questão da voz, do volume da voz. E ele, grit... ele foi o primeiro cara que ele gritou assim, I have a girlfriend! Aí todo mundo ficou, tipo, ah, tipo, ah, aí eu, ah, que bom pra você! Fazer assim, o objetivo era que ele gritasse, claro, né? Mas ele, isso ficou marcado na minha cabeça para todo sempre. Porque sempre que eu vejo agora esse japonês, e aí ele casou, aí ele casou quando eu tive passado na Austrália. Ele me contou: você lembra daquela namorada que eu tinha? Eu falei, lógico, pode ser assim, aqui, é, casei. Eu falei, pô, parabéns, cara e tal. Mas, assim, voltando pro sistema, eu lembro que as perguntas que a gente fez para a federação. Né, quais seriam os benefícios do sistema e que nós pensamos apenas, de repente, em, em otimizar nosso tempo, né, que é uma coisa ali que, por exemplo, uma competição grande, a gente tem 10 é, times, 10 times de, com 8 atletas. Então, assim, se for todo mundo novo, nós vamos passar uns 5 dias classificando todo mundo. E não tem como, porque a competição já é longa, a classificação seria mais 4 dias, não tem como, que aí 4, mais 10, 15 dias de competição. E hoje em dia, você vê, 4, 5 anos depois, é, eu consigo dizer para vocês, para todo mundo que está escutando, o um dos benefícios muito importantes que foi o seguinte. O sistema ele é único, né? Então, o nosso sistema, eu, eu, como faço uma competição aqui no Brasil, ou se o, sei lá, se o Joãozinho está fazendo uma competição lá na Dinamarca, ou se o Mike está fazendo a competição lá na Austrália, o sistema é o mesmo. Então, como o um atleta chega para ser classificado, quando eu abro o sistema, eu já vejo ali o Mike. Então, eu já vejo o Joãozinho, eu já vejo qualquer pessoa. Então, eu já consigo abrir uma página dele ali. Então, eu sei quem é aquele atleta. Eu sei que ele passou pela competição no Brasil, que a Rana classificou. Eu sei que ele passou por uma competição... É, em Portugal, que o Trindade classificou. Então, eu consigo ver ali os dados dele todo. Antigamente, com papel, não dava, porque o país não ia ficar mandando um país para o outro um monte de foto ou um monte de documentos de classificação de um monte de atleta. Então, hoje em dia, facilitou muito o nosso processo, porque em qualquer competição que a gente vá, a gente consegue já estar ali. Então, eu não preciso mais, lógico, não preciso de papel, mas assim, é muito mais prático para a gente. Ficou uma coisa que otimizou, porque eu faço em 20 minutos, ali a uhum. funcional do atleta, e é isso. Eu viajo, pá, fulaninho tá no outro, na competição, ah, peraí, então, pá, lógico, se for novo, coloca no sistema. Se é um cara que já, já vem jogando, eu sei tudo dele ali. Então, medicamento, por exemplo, se ele me... Eu falo, eu falo para ele, qual medicamento você usa? Ele fala, nenhum. Eu falo, nenhum? Mas calma aí, o ano passado, você tava na Dinamarca, e você falou que usava, ele, ah, é, usava, então, não, 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 parei de usar. E por que para mim é importante isso? Porque eu preciso saber se ele melhorou, se ele piorou, né? Como é que eu... a cirurgia, por exemplo? Eu sei que até 2005, 2005 até 2015, 2015 aqui ele tinha feito cirurgia de não sei quê. Agora 2021 ele já fez de repente uma outra 2020, já coloca um sistema lá. Então a gente consegue acompanhar agora o até desde que ele começou, desde o sistema começou até hoje e até que vá até ele parar de jogar. Então assim para nós Hoje em dia, eu vejo que a tecnologia ajudou demais no meu esporte e a tendência, na verdade, é ajudar cada vez mais, porque o sistema ele vai ser atualizado. né Então, por exemplo, antigamente era só inglês. Agora, é, é, a pessoa que criou já pediu para os países que falam outras línguas já para adaptarem o sistema para fazer em classificações nacionais, porque ninguém é obrigado a falar o inglês. Então, por exemplo, se lá no Japão ninguém fala inglês, é, eles criaram o um sistema dentro do sistema geral ou com o japonês. Então, assim, acho que para nós realmente foi assim, sensacional ter a tecnologia ajudando ali completamente a, a competição a ficar mais rápida e, e aí, Trindade, mais eficiente ou mais eficaz?
0: <risos> ela, ela gostou disso, hein? <risos> Mas agora você estava falando aí de, de, da conversa que você teve, né? eu me lembrei há muitos anos atrás, eu fui estava fazendo uma, uma, uma anamnese com uma cliente da academia. E aquela, aquela dieta cetogênica, né? Isso eu estou falando de 20, 30 anos atrás. É, ela, ela, em algumas pessoas, ela gera bafo, né? Pela quantidade de corpo cetônico. E eu estou conversando com a menina e eu já eu tinha percebido o bafo, né? E conversa, vai, conversa, vem e entrou no assunto dieta, né? Aí ela, não, eu estou fazendo uma dieta aí. Eu falei, pode parar. Ela me olhou. Eu vou dizer para você qual é a dieta que você faz. Ela, duvido. Você faz a dieta com restrição de carboidrato. Ela me olhou. Como é que você sabe? Eu falei, ah, deixa isso para lá. <risos> Quase que eu falei, né? Pô, você tá com um bafo imenso. <risos> <risos> mas, é... Meu Deus, meu Deus. <risos> peguei na hora, gente. E ali agora, é, pô. a ia pedir quente. Eu colocando uma máscara. Bom, mas é, agora tem um lado também que eu gostaria de levantar aqui, né? A gente está falando de tecnologia e tal. Mas isso também é uma obra inacabada, né? Na verdade, né? Porque se a gente parar para pensar bem, né, pô, Você imagina, né? um eletro um eletromiógrafo né João legal permite uma um monte de conclusão enfim mas se tu pensar bem aquela troça é primitivo toda a vida né cara tu tem uma série de restrição de ambiente o fio para cá o fio para lá enfim então assim é, a própria ressonância magnética ela é desconfortável né então é, a gente está num estado né, mais longe de ser também um... Uma, uma obra né, acabada, né? Isso é, muita coisa ainda tem que, que melhorar, né? Se a gente for pensar né, bem, muita coisa dentro do, do, do que se propõe aí hoje de tecnologia tem que evoluir. Você né? concorda comigo,
2: Osso? Ou, ou, mas, mas tudo tem que evoluir, cara. Mas assim, vou, vou pegar a carona no que você estava tá falando. É... A gente observa isso de uma forma bastante nítida no desenvolvimento de próteses, né? Verdade. Então, assim, a, a Hanna estava falando, estava lembrando de prótese. Por quê? É, hoje em dia se propõe, com, com o advento das impressoras 3D, é, desenvolver próteses a partir da impressão 3D. O único problema é o seguinte, o material o polímero normalmente usado em impressora 3D é o PLA. É, poliácido lático que ele tem umas limitações mecânicas, ou seja as propriedades mecânicas dele não são adequadas para o movimento humano então o que está se propondo hoje, aqui em Minas está se estudando é, introduzir resíduo de mármore no, no compósito, tá? por quê? porque o, o, isso dá ganho Mecânico sem comprometimento de saúde, se não me falha a memória, eu em Minas que estão fazendo isso. É, você também tem o desenvolvimento de, de próteses mil elétricas, é mil de músculo, tá? Mi o é, de antebraço. Também com impressão 3D. Por que isso? Bom, se eu faço pela impressão, eu tenho a vantagem de personalizar o formato, a medida e a função. E aí vem uma questão assim, o que é uma prótese mioelétrica? Ela é um componente, eu vou falar bastante simples, tá, gente? É um componente mecânico controlado eletronicamente. Agora, esse controle elétrico, ele é dado pelo que? Pelo acionamento é, do músculo que você vai usar para fazer o um movimento. Então, você tem sensores que vão fazer a leitura do sinal elétrico daquele músculo e aí você consegue acionar a prótese para o movimento que você quer. E um outra coisa interessante, essa questão de prótese, em odontologia, né? Muita gente, ela tem, muita gente tem contraindicação para implante dentário. Então, tem que usar a prótese móvel. Tá? E se propõe utilizar... É, a impressão 3D para o desenvolvimento dessas próteses móveis porque você consegue ter uma maior personalização o tempo para desenvolver a prótese é menor e aí entra volta a questão do custo também é mais baixo e um detalhe importante a prótese móvel ela permite a manutenção do, do, do osso alveolar né? você não tem comprometimento ósseo ali então, isso aí é importantíssimo para quem perdeu dentição.
0: Pô, Júlio, tu
2: já falou pra caramba
0: hoje, né, meu irmão? É, faz o seguinte, cara, rapidamente aí suas despedidas.
2: Como eu já falei muito, beijos e abraços, até o próximo episódio. Fala, Rana. Ficou sabia congelado. Que eu queria
1: fazer isso, cara, tá muito previsível, cara. Gente, então, hoje eu queria falar mais e eu ontem achava que não tinha nada para falar. Quando vocês quiserem me chamar de novo para falar sobre isso, tenho mais assunto, tá? Obrigado! Lembra lá, Instagram, arroba pod, underline, gap.
0: É isso aí, rapaziada. Continue com a gente. É, Divulguem o nosso trabalho, né? É, deixem lá suas considerações, isso é muito importante. É, então, um grande abraço e até o próximo programa. Fui!